0: 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Популярная политика», программу «Честное слово». Меня зовут Нино Росибашвили. Я рада всех приветствовать. Прошу поставить лайк, подписаться на канал и прислать ваши вопросы в чат, за которым я внимательно слежу и рада поприветствовать в гостях. Как обычно, Дмитрий Львович Быков, писатель поэта поэт и журналист, Дмитрий Львович, здравствуйте. И спасибо, что еще одна пятница пройдет в вашей компании.
1: Спасибо, Нино. Здравствуйте всем.
0: Записка от Евгения Ройзмана, которую он передал, звучит так. «Всем привет. Никто не обещал, что будет легко. Спасибо за поддержку и добрые слова. Все будет хорошо». Все будет хорошо.
1: Ну, видите, Ройзман сделал для меня больше, чем кто-либо из моих друзей. Он взял с собой в тюрьму мою книгу. А Мало того, что это, конечно, фантастическая реклама, но это еще и свидетельство нашей дружбы, которая мне очень дорого. Знаете, я, когда с Ройзманом езжу по Екатеринбургу или даже просто хожу с ним по Екатеринбургу, а на нас так смотрят, что я резко подлетаю в, собственно, глаза. Но, конечно, помимо благодарности ему за вот то, что он в трудную минуту, в плохую минуту обратился к моим сочинениям, два чувства борются здесь во мне. Сложных, и мне сложно об этом говорить. И слова приходится выбирать очень аккуратно. С одной стороны, я не могу не восхищаться его мужеством, это поведение героя, то, как с ним расправляются уже без всякого соблюдения даже каких-либо видимостей законов, потому что он арестован и препровожден сезон на две недели исключительно за перепост, которого он не делал, в сети, в которой у него нет аккаунта. Это, конечно, демонстрация. Мы можем все, мы ничем не сообразуемся. Туннель от Бомбея до Лондона давно уже стал нашей новой реальностью. И вот второе чувство, которое меня очень тревожит. Видите ли, для того, чтобы существовал национальный герой, нужны вообще две вещи. А герой бы Б нация. Как вот известно, что... Для культа личности нужно не только культ, но и личность, а такое, ну, сталинистское, да, узко сталинистское высказывание. Но между тем, ну, я бы сказал, сталинизм софт, такой. Вот для того, чтобы героическое поведение Ройсмана, его нежелание уезжать, и все, что он делает для Екатеринбурга, его абсолютно стойкая героическая позиция, чтобы все это было оценено, нужна страна, у которой есть такие добродетели. Добродетели, которые а, ценим. А когда герой а, неистовствует на арене, да, там поражает льва, раздирают ему пасть, а зрители жуют шоколад, шуршат фольгой и обсуждают свои личные перспективы. Это немножко не та ситуация. Меня действительно смущает, есть ли Ройзману ради кого жертвовать свободой, жизнью, репутацией, всем рисковать вот так. А репутация, конечно, остается незыблема. Он человек, которого в Екатеринбурге не просто любит, а знают очень хорошо, сколько он сделал для каждого. И не в качестве мэра, а во время своих знаменитых личных приемов. Все в Екатеринбурге знают, если у вас безвыходная ситуация, вы идете к Ройзману. И он ее решает. Решают ее, кстати говоря, всегда за счет солидарности За счет привлечения других людей, которые могут вам помочь Все слухи распускаемые о нем, что вот, значит, такая вегетеринбургская мафия они абсолютно базируются на готовности людей верить в худшее. На самом деле Ройсман – это центр такой екатеринбургской солидарности, когда к неразрешимому вопросу он просто привлекает э, ну, всех возможных соучастников, всех возможных коллег, друзей, единомышленников, когда это решается именно коллективным усилием. Как этот организационный центр, он и опасен. Он человек, который сводит людей. Действительно, «connecting people». И влияние его гораздо больше, чем влияние любого, подчеркиваю, черенбургского чиновника. Он действительно народный мэр. Этот образ его эксплуатирует с всеми его сторонниками, но этот образ абсолютно справедлив. Готовы ли сегодня люди чувствовать благодарность ему, ответственность за него, Готовы ли они впрягаться за него, грубо говоря? Вот это очень серьезный вопрос. Потому что, понимаете, ведь любой героизм, он требует не просто оценки, не просто адекватной, адекватного свидетеля, он требует, на самом деле, той аудитории, которая способна и протестовать, и негодовать, и оценивать чужой подвиг. А ведь нет ничего более растлевающего, чем зрелище такого победившего, ликующего зла. Когда вы видите победу зла по всем фронтам, ну, действительно, ну, человек с августом изоляции, а в это время а, ему шьют вот это совершенно невозможное помещение, даже не, не ролика про Навального, а там виден значок ФБК. Ему же значок ФБК дают две недели. Это расклевающее, ликующее зло. Я не знаю, готовы ли люди, так долго к нему приспособляющиеся, ему серьезно противостоять.
0: А можно то же самое сказать про других политзаключенных? Про Алексея Навального, Владимира Карамузу?
1: Ну, смотрите, с Карамузой сейчас вообще трагическая ситуация, потому что и надо привлечь всеобщее внимание именно к этому, потому что, знаете, полинеэропатия это не такая вещь, с которой легко справиться, тем более в условиях тюремных. Я видел Карамурзу еще после его первого отравления, когда он реабилитировался чрезвычайно трудно, и когда он вчера еще абсолютно цветущий атлетического сложения человек ходил с палкой на вырлутых ногах, и, правда, он героически, конечно, это преодолевал, но он действительно... То, что он восстановился и дошел до прежней работоспособности, до прежнего уровня, это чудо медицинское. Это представить было невозможно. Он три дня был действительно между жизнью и смертью. Ему было, я думаю, хуже, чем всем. А вот из всех отравлений оппозиции, мне кажется, ситуация Навального, конечно, ужасна сама по себе. Но мне кажется, что Владимир Карамурза имел наибольшие шансы тогда. Просто умереть на глазах у потрясенного отечества или может быть и не потрясенного, что еще страшнее. Вот э, я не знаю, честно вам сказать, готовы ли мы сегодня к восприятию такого феномена, как героизм. Восприятию сопротивляющейся Украины, которая тоже творит чудеса и говорит, Господь-то все возможное делает, все, что зависит здесь от него, он обеспечивает просто почти евангельское чудо. Чудо, когда Давид против Голиафа выглядит настолько убедительным и победитель. Ну, все, казалось бы, сделано, чтобы люди прозрели и увидели на чьей стороне Бог. Вот так называемая манифестация Дэдифестация э, э, и явление Господа, оно здесь чрезвычайно наглядно и прямо. Но люди совершенно этого проявления как-то видеть не хотят. И более того, они показывают чрезвычайно высокую адаптивность. И в ситуации этой адаптивности они умудряются кидать камни в Навального, говоря, что «а как же он ходил в русские марши, а можно ли его назвать полноценным лидером оппозиции, а что его так долго не трогали, а может быть, он действительно путинский проект». Одним словом, люди проделали над собой страшную операцию, Назовем вещи своими именами. Они ампутировали у себя нравственные чувства. И вот здесь происходит... Ну, понятно, почему ампутировали, потому что на фоне Навального, Карамурзы, Яшина они как-то уж очень поганенько выглядят. И вот тут возникает вопрос. У нас нет практически сомнений в том, как закончатся боевые действия, будет ли Россия платить репарации, как вообще это все для России закончится. Никто не сомневается, что плохо. Но вопрос: а останется-то кто? Это вопрос, кстати, поставленный э, задолго до шварцевского дракона: что произошло с душами людей, на глазах которых все это время торжествовало нагло, торжествовало злом. С экрана говорились чудовищно-абсурдные вещи. Тут Владимир Путин одарил нас очередным сеансом мудрости на тему репы. Ну, все это, да? что будет с людьми, это не безобидно, это реально не безобидно. что будет с людьми, на глазах которых все это творилось. В статье Горького о русском крестьянстве 2022 -го года, это самая радикальная его статья, поставлен очень правильный вопрос. Гражданская война, как всякая война, тем более война в 20 веке, она имеет вообще тенденцию к завершению, она закончится. Что будет с людьми, на глазах которых пять лет, творилось безнаказанно такое зверство? Можно ли пройти через это, как сказано у Шолохова, дело забывчиво, а тело заплывчиво? Можно ли выйти из этого нормально? Можно сделать вид, что ничего не произошло. Это, знаете, как студень, который разрежешь, а он э, сразу ставится по шву. Но, к сожалению, моральной компенсации этой травмы нет и не будет. И общество, которое так долго терпело, смирялось, наблюдало, и приспосабливалось, и жило прежней жизнью, и ходило по московским премьерам и кафе, я боюсь, что это общество неисправимо.
0: То есть это процесс необратимый, вам кажется?
1: Да. Вот, вот не Понимаете как? У меня есть репутация оптимиста, если вообще есть какая-то репутация, институт репутации в сегодняшней России не существует. Но допустим, что вот у меня есть имидж оптимиста, я всегда стараюсь говорить что-то, если не утешительное, то, по крайней мере, не безнадежно. Но когда я смотрю на то, это, ну, черт, наверное, почему это все видите, один мой друг, я не буду его называть, но это очень талантливый и влиятельный человек. В мире искусства. Он ненадолго съездил в Москву именно потому, что ему надо было там какие-то профессиональные проблемы решить. А так-то он живет в Европе. Его впустили, хотя он совершенно не был уверен, он съездил. Он поговорил со своим окружением. И все его окружение сказало: да что ты, возвращайся, будем работать, есть возможности. Только в одной ситуации, когда действительно в абсолютно изолированном пространстве они с двумя ближайшими друзьями там, в дачном лесу зимним оказались полностью наедине, они выразили свой ужас и сказали, что да, мы растеряны, мы не знаем, как жить, мы не представляли, что такое с согражданами возможно. Но сами-то они ничем не отличаются от сограждан. Сами они молчаливо терпят, говоря, дико запуганных. Состояние вот этой запуганности тотальной, он говорит, что он такого не то, что не видел, он не предполагал, он не мог это поверить. Даже при сталинизме, у людей сидели какие-то рудиментарные представления о том, что такое хорошо что такое плохо. Они молчали, да, но те, кто молчал, по крайней мере, за это ненавидели себя. А те, которые сегодня, они свое такое поведение считают нормой. Это выученная беспомощность, это невозможность ни к чему, а, так сказать, ну, чисто по-человечески... Невозможность ни к чему приложить свои внутренние протестные способности. Ну да, вот вы негодуете. А что вы будете делать? Куда вы пойдете? Не на улицу уже. И вот все это вместе, оно заставляет думать, да, этот процесс меня, этот разговор, он, почему, знаете, потряс? Потому что человек, с которым я говорил, не просто взрослый, но человек колоссального мужества, известный о своей бескомпромиссной позиции по множеству вопросов, десятые, в нулевые, он это рассказывая мне, плакал. А зрелище плачущего мужчины, я вам скажу, это вообще зрелище довольно тяжелое И плакал от бессилия, от стыда. И я на самом деле не понимаю, что можно сделать вот с этой конкретной ситуацией.
0: Дмитрий Львович, но мы же с вами тоже зачем-то разговариваем. Зачем тогда мы это с вами делаем? Мы не часть этого общества? Мы не внутри этого общества?
1: Ну, знаете, это, это, лукавый, это лукавый вопрос. И дело в том, что, во-первых, мы не внутри этого общества, давайте говорить откровенно. А мы находимся внутри его исключительно по паспорту. А на самом деле мы живем в стране, где на нас, ну, в странах, где на нас не давит беспрерывно этот страх. да вот другие страхи. Страхи безработицы, страхи а, безденежья, унижения, другие разные варианты. В конце концов, страх того, что нас достанут и здесь, потому что мы окружены доброжелательным вниманием отечества даже и сейчас. Но, конечно, мы не внутри этого общества. Мы можем себе позволить назвать вещи своими именами, там, выходить в эфир. Видимо, пребывание внутри диктатуры это та вещь, которую они экстраполируют снаружи, которую нельзя себе представить. ну Потому что, понимаете, вот случай Розмана, Розмана он лишний раз доказывает, они действительно не просто могут сделать все, они это осознают и куражатся, они нарушают собственные законы, любые права, любые нормы с полным сознанием этого и с наслаждением, рискну сказать, они, вот когда, когда человек находится в лапах дьявола, он каким-то здоровым, рискну сказать, каким-то живым участком своей души, он это сознает. Но а, привлечение в том и заключается, что пути назад нет, спасения нет. Поэтому теперь все надо делать как можно хуже. Если ты не должен, не можешь стать первым, ты должен стать последним из последних, возглавить эту ленту с конца. И действительно, а, те глубины падения, которые мы видим сегодня среди сторонников режима, среди повторителей этой лжи. Ну вот понимаете, вот Лавров перед нами, да, казалось бы человек, который все-таки воспитан не в худшем вузе, который что-то понимает. Один раз его осмеяли публично, причем осмеяли тоже в общем нагло и с вызовом, когда он сказал, что это Украина напала. Он мог бы скорректировать эту формулу, он мог бы найти другие модели, ну, чтобы выглядеть непозорно, потому что когда министр иностранных дел страны выглядит позорно, знаете, ну, именно стыдно, выглядит обгаженным. Это для престижа страны нехорошо, это, это вообще плохо. Он повторяет это. Он этот свой стендап-трюк, как уже написали в сети, решил повторить везде, где есть такая возможность. И вот это самое омерзительное. Понимаете, когда человек не просто поскользнулся и упал, а когда он нанизался на нож и так 15 раз. И все они, которые сейчас занимаются вот этим, <coughs> этим стендапом, этими новыми и новыми повторами падения, да, в другой речь уж нарочно, вот это то, что непоправимо, безусловно, и репутационно, и страшно сказать, психологически.
0: Хочется спросить: неужели Путин лучше выглядит?
1: Да нет, Путин, можно сказать, здесь первый среди равных. У Путина в последнее время уже как говорили о том, что новый двойник появился, но я не верю в эту всю конспирологию. У Путина с лица не сходит глумливая ухмылка. Это именно не улыбка, это ухмылка. Блатная глумливая ухмылка, с которой наблюдают за, скажем, избиениями все на одного. Это глумление на всех уровнях. Вот когда он рассказывал там про Прусаков, про что русскому здоровому немцу смерть, это все вещи, которые не имели ни малейшего отношения к теме выступления, которые вообще не имеют смыслового содержания. Но это все время глумление про то, что у нас очень много друзей, нас все любят, на самом деле. Мы говорим «враждебные страны», но это выражение некорректно. Враждебна элита этих стран, которую вознесло к власти, но ну, эта власть там так устроена, понимаете, что там недостаточно хорошие люди могут иногда рекрутироваться во власть. Недостаточно образованные, да? Ну, демократия, что поделаешь, выбирают не тех. Но у нас, где людей возносят, добавим от себя, только исключительные заслуги, у нас же меритократия, у нас такое невозможно и в этих странах у нас очень много друзей и когда он это говорит я вижу как он наслаждается понимаете это происходит такое кроме а отчеты сделаешь да это блаженство блаженство конечно очень низменного сорта очень низкого рода но он э, действительно понимаете сознают что он плохой и что с ним никто ничего не сделает. Это одно из самых опасных искушений дьявола. Когда, понимаете, вот тоже надо назвать опять-таки вещь своими именами. Когда ты в руках божьих, это очень приятное ощущение. И Зеленский, понимая, что он играет на стороне добра, он при всем трагизме своего положения, он по крайней мере понимает, что он на правильной стороне. Это одно из сильных наслаждений но чувствует себя в руках дьявола, это тоже, как выясняется, довольно сильный наркоз. И вот когда смотришь на Путина, на его адептов, иногда на Соловьева, который а, краснея и значит, распаляясь, в очередной раз грозит всем ядерным ударом, мы видим то самое, Экстаз, да, такой дьявольский оргазм, это такое аргеистическое явление. Но глумление – это сильное удовольствие. Без глумления, без того, чтобы еще и не, ну, как пишет Пригожин, «су на твое лицо», пишет он Стрелкову, без того, чтобы еще и насать на лицо, вот без этого, конечно, настоящего полноценного торжества не приду. Понимаете, вот в чем дело. Вот теперь я наконец могу сформулировать мало укрепить свою власть, мало получить в свое распоряжение целую страну и привести большую страну, большую армию прямо в отряд дьявола, пополнить его ряды. Надо при этом еще и осознавать, а, что ты нагло и публично попираешь добродетель. Ведь тут же, понимаете, об этом очень хорошо рассказывает японский фильм «Человек за солнцем». Ну, не японский, там он тайваньский. Я никому не буду, конечно, рекомендовать его просмотром, потому что это самая страшная картина, которую я видел. Но там сказаны очень точные слова. Когда человек верит в то, что он делает, это еще не фашизм. А вот когда он измывается и сознает, что он приступает к черту, когда он не верит в дело, которое он делает, когда он именно сознает, что это погиб. Вот это фашизм. Наслаждение осознанным злом вот это мы видим сегодня среди российских чиновников и среди некоторых, особенно пылких, Россия.
0: Дмитрий Львович, на этой неделе была церемония «Оскар», и в разделе документальных фильмов «Оскар» получил фильм «Навальный». Многие сказали, что это фильм про другую Россию. Вот ту, у которой еще есть надежда, у которой есть будущее. Эта Россия вообще существует в данном контексте, исходя из всего, что ну, вы уже сказали?
1: Да ну не «но», ну, но это же фильм про Германию. Это фильм про лечение Навального в Германии. Там есть флэшбек из его предыдущей истории, но вообще этот фильм никак не про Россию. Мы не видим там Навального о функции народного вождя, кроме нескольких флэшбеков, где он возникает там во время митинга. По большому счету, этот фильм никак не про Россию. Это хороший фильм, крепкая работа. И он ставит себе задачу показать именно генезис этой несгибаемости, показать несгибаемого человека. Но э, насколько это все касается России и его сторонников, сторонников, которые, кстати, успели восстановить против себя очень многих и внутри себя очень сильно расколоться. Тут у меня возникает ряд вопросов. Я э, не стал бы преувеличивать роль этой победы. Ну вот, действительно, да, это для Навального очень важный знак, что они помнят, что ну, он сам правильно совершенно сказал, что он а, из того положения, в котором он находится, сделать ничего не может. Поэтому победа этого фильма – это никоим образом не его заслуга, и он не может говорить от лица победителя. Для Америки это вообще характерно, вот так вложиться в протест – которых добавок не требует никаких особенных усилий. Но это все равно, как там для французского аристократа из пруста, носить в волосах закулку в виде серпай и так Это такая своего рода интеллектуальная мода. Которая, да, спасибо большое за то, что вы следуете этой моде, но которая ничего радикально не меняет. Но посмотрите на ситуацию, на самом деле, ведь у вас. А Навальный продолжает оставаться в полной власти Путина, его убивают на глазах у всей страны, и абсолютно вся страна, вся абсолютно, хавает это так большой ложкой, как будто это нормально, «питл хавает». А они, конечно, ну, я понимаю, что я не имею морального права никого осуждать, находясь, что называется, в безопасном далеке. Хотя безопасного или далека ни у кого из наших современников сегодня нет. Россия кого хочет, того и достанет. Но здесь возникает вопрос. Вот на этот вопрос у меня нет ответа. Действительно нет. А чего все так боятся? Ведь, понимаете, население России... Оно сегодня находится в лапах чудовищного противника, у которого очень много ОМОНа. Но в любом случае мирных граждан больше, чем ОМОНа. Во всем Екатеринбурге нет столько ОМОНа, чтобы он всю протестующую общественность, всех, кто выйдет на улице, сумел бы растащить по тюрьму. Ну нет, в России столько тюрьм, чтобы посадить 142 миллиона человек. И э, я понимаю, что эти люди готовы стрелять в толпу. Но опять-таки они всех не перестреляют, их не столько. А В России расконсервировали много лагерей, но нет в России столько лагерей, чтобы посадить туда всю Россию. Некому будет сажать. И потом, понимаете, я не уверен, что весь ОМОН, даже за какие-то мифические деньги, даже за квартиры в Москве, готов стрелять в людей. Я не понимаю природы этого страха. А что же, собственно говоря, чего так боятся все эти люди? Ответ у меня только один. У них нет ни малейшей надежды на солидарность человек и вышел бы на улицу, но он думает, что про него скажут, да ну, неудачник, не лох, а у нас дела, у нас коллективы, мы не пойдем. То есть отсутствие этой пленки, которая поддерживает, отсутствие этой солидарности, это то, что называется у Толстого, скрытой теплотой, вот это отсутствие, оно страшнее всего. То есть один человек может, преодолевая себя, выйти на площадь, но за ним не последует... 250. Условно говоря, пассионарность перестала передаваться. А чё я буду? А ради чего я буду? Вот это самый страшный вопрос. Ради своей бессмертной души, но в России, так сказать, с религиозностью и во времена официальные романовские церкви дела обстояли не очень хорошо. А и в крепостном праве тоже не очень хорошо. А уж после многих лет атеизма, о какой бессмертной душе мы там говорим. Люди готовы выйти, они не готовы выйти зря. И у них нет ощущения, что их подвиг будет оценен. Вот это, наверное, самое страшное. Потому что, понимаете, можно пробежать марафон по твердой поверхности, но пробежать его по засасывающему болоту принципиально невозможно.
0: Ну что, неужели надо это болото просто оградить и пойти в другом месте строить свою прекрасную жизнь? Вот выдано было болото. Не знаю, кем-то сверху определено, что вот болото, и нужно это болото превратить в цветущий сад. Что, что делать с этим болотом, Дмитрий
1: Львович? Ну, это хоро хороший вопрос. Современные агротехники позволяют миллиорировать любое болото, и это, в общем, не такая проблема. Это не так трудно сделать. Но ведь тут, понимаете, кстати говоря, Россия, это действительно, вот тут вы совершенно правы, да и я грешным делом об этом много писал, это такое цветущее болото, которое производит огромное количество болотного газа метана, которое тлеет во время жары, которое периодически воспламеняется, которое воняет этим метаном на все окрестности и заболачивает... Не без успеха, кстати, окрестные почвы. То есть это болото, которое распространяется. Но ведь вот, в чем, понимаете, самая страшная проблема. Миллиорировать его можно. Болото образуется там, где нет столько вод, где нет движения. Можно сделать цветущий сад. Проблема в том, что это болото успело породить уникальную флору и фауну. Uh, уникальных бабочек, уникальных жуков, потом в этом болоте, как вы знаете, как во всяком болоте, это я цитирую свою статью, 2003 года, в этом болоте очень хорошо сохраняются любые органические останки, находят иногда даже неразложившиеся трупы, которые там несколько сотен лет пролежали, Болото сохраняет все, да. Болото то, что называется, прости Господи, а как Деус консерват томния Проблема именно в том, что если его осушить, это прекрасная флора и фауна, это национальная интеллигенция, национальный особенный тип творца, такие замечательные люди, как мы, с вами. А это все исчезнет. Исчезнут конфликты этим болотом порождаемые, исчезнут страсти, исчезнут сложные чувства. Российская политика ведь не идеологична, она вся сводится к испытанию чувств. Нельзя больше будет испытывать вот это сложное чувство «я хороший, но мне не дают таким быть», да? «я прекрасен, но мне не дают реализоваться». Придется отвечать самому за себя, придется заниматься гражданской активностью, придется принимать решения, придется, страшно сказать, жить. А обитатели болота к этому совершенно не готовы. Они готовы терпеть на своем болоте любые заморозки, и любые массовые убийства. Но они не готовы изменить эту среду. Страшно сказать, потому что вне этой среды они вообще то не существуют понимаете? это каждый российский реформатор упирается в то что в какой то момент после реформ сверху ему надо разрушить свой трон к этому он не готов поэтому происходит истерические у александра или второго хрущева истерические попытки все это заморозить обратно потому что как только оно разморозится, первым делом этот трон провалится в этот болот его съедят оно засосет все Поэтому его надо все время замораживать по Да, у нас ледяная пустыня, и по ней ходит лихой человек. Иными словами, вот правка Кашпилевин, когда он говорит, что заговор против России существует, но в нем принимают участие все население России. А вытащить себя за волосы из болота, наверное, возможно по-минхгаузовски. Возможно переехать в другую среду, ну, в премию, там, в степь, наверное, если опустят, возможно. Но упразднить всей страной единственную среду своего существования, боюсь, это нельзя. Тут нужен климатический катаклизм масштаба ледникового периода.
0: Про призрачную солидарность Хотела бы продолжить разговор История с Машей Москалевой, Которая, к сожалению, пока с одной стороны Никак не меняется, но с другой стороны Мы видим, как люди вокруг этой истории э, Сплачиваются И уже много тысяч человек Кто подписал письмо в поддержку Кто ходит на заседания суда Кто пишет об этом в соцсетях Все-таки какая-то поддержка есть а как же эти люди, Дмитрий Львович э, Откуда тогда этот феномен берется Как объяснить вот эту солидарность Которая возникла на этом конкретном примере.
1: Слушайте, ну мне вот смешно, честное слово, здесь говорить о том, что люди подписывают письма. Ну, я подписал для очистки совести А толку. Это... Я все время вспоминаю эту сказку Горького, когда есть группа протестующих, включая там мальчику, мальчика Гришу 7 лет, которому уже 40 стало, они везде пишут протесты. Погромы, так они пишут протест. Черносотенство, протест. А тогда хитрый народ, евреи, решили скупить всю бумагу и все перья и посмотреть, что будет делать тогда протестующая интеллигенция. Все эти со своим гиршем, говорят евреи хитрые. Но они скупили цикл горького русские сказки. Они скупили. Интеллигенция видит протестовать негде. Они пошли и на заборе написали. И ужасно собой гордли. Значит, понимаете, а, Гриша Будущев, как сейчас помню, Гриша Будущев, мальчик 7 лет. быть, понимаете, ой, если вот, даже я боюсь, хотя и в безопасности, казалось бы, вот я сейчас скажу, а не будет ли это призывом к призывом каким-либо действиям? Ведь известно, где эта девочка находится, известен адрес этого приюта. Но ведь никто не отобьет эту девочку у людей, которые ее похитили. На наших глазах кеднеппинг. Дочь украли у отца, без всяких У отца еще основания, так сказать, все протестовать есть. Он еще официально не лишен родительских прав. Украли ребенка на наших глазах за антивоенный рисунок. Украли и, вероятнее всего, пытают, чтобы он от отца отвлекся и рассказал еще, не дай бог, про приставание с отцовской стороны, как было с дочерью Юрия Дмитриевна. И тоже это общество он был сказано. Сейчас вы знаете, да, Дмитриеву прислали посылку, и заставили отказаться от этой посылки, потому что поставили перед ним выбор. Вам сейчас знакомиться с очередным делом на вас, так мы вам очки не дадим. А я его знаю хорошо, Дмитрий, он без очков не видит. И вот ему поставили выбор. Либо он получает продовольственную посылку, либо очки. Что это такое, если не пытка? И вот вам, пожалуйста, ситуация, когда ребенка отняли у отца одиночки, кстати, там что-то от мамы никаких протестов не слышно, неужели она молчит и смотрит, как ее дитя подвергает пытке? Тут надо, конечно, я не знаю, может быть, она уже как-то высказалась, интересная вообще ситуация, но... Вот все знают адрес этого приюта, все знают адрес той комиссии, которая собирается отнять родительские права. Все смотрят в лицо людям, которые это осуществляют. Есть же официальные спикеры у власти по этой части, которые говорят, мы будем кадатрствовать об отобрании ребенка. Эти люди продолжают ходить по улицам спокойно. Никто не подходит к ним, никто не задает вопросов. А что изменится от того, что вы подпишете тот или иной документ? Конечно, дети для России как любые монетные ценности, ну как ребенок, кровиночка, они все <свят> объект самой пылкой, самой разнужденной сентиментальностью. Детьми в России можно оправдать все. Воровал ради детей, убивал ради детей. У меня дети, да? у меня лапки. Ну очень хорошо, ты ради детей все делаешь. Но ну, казалось бы, на такой почве, на а, от, отобрании ребенка одинокого отца, еле-еле выживающего со своим бизнесом, это... Та ситуация, которая не предполагает моральной двусмысленности. Здесь все понятно. Но для того, чтобы что-нибудь сделать, у людей по-прежнему никакую стимулению. То есть, по всей видимости, распалась даже последняя связь вот это обожествление детей. Ну а разве мы этого не видели уже? Разве мы не видели матерей, которые говорят: пусть пойдет на войну, погибнем за родину, и следующего сына тоже отдам. То есть последний уходит, уходит вот эта кровная зависимость, уходит сакральность детства. И у меня была надежда идиотская, Там я помню, Плюсив меня уже довольно жестко э, обстебал за это. Я говорю, ну Путин должен вмешаться. Ну для него какая, не, не из-за добрых чувств, но какая по пиару прекрасная ситуация, вступить за ребенка, ократи Пришкину свою, твой имидж проставить свой... Не хочет вступаться, никак не комментирует, ни слова не говорит, даже Песков не говорит. Мы в курсе ситуации. Ничего не происходит. То есть на наших глазах ребенка отняли у семьи, и никто из них, все мы довольствуемся подписьми, вот это и есть ситуация самого глубокого растения.
0: Я единственное уточню по истории про Юрия Дмитриева. Там все-таки оформили очки как 20-килограммовую передачу. Всего у Юрия Дмитриева есть право на четыре такие передачи в течение года. И просто администрация колонии поставила его в безвыходное положение. Пришлось да. согласиться на 20-килограммовые очки. Приводит слова историка. Его очки, да. А, а у прод... него нет варианта. Да. да. Да, так и есть, к сожалению. Продолжим, Дмитрий Львович. И тут тоже уже не очень понятно, с какой стороны и какую новость взять. Они все одинаковые в каком-то эмоциональном смысле. Вот мы про детей с вами говорили. На днях была годовщина удара по драмтеатру в Мариуполе, где большими-большими буквами было написано слово «дети». Есть еще одна история с бурятской правозащитницей, у которой уже отобрали сына, насколько я понимаю, тоже ровно из-за того, что она выступала против войны. Мы в очередной раз с вами возвращаемся к вопросу вечному, у которого, по-моему, пока нет ответа. Но что-то же надо делать. Где, что предел? Же... К вопросу, Или где, где предел? предел? Вот это так?
1: На мой взгляд, все пределы не ну, вот что хотите. Но предел был перейден, был превышен, когда мариупольских детей вытащили в Лужники. Когда на Лужниковскую арену под софитой вытащили мариупольских детей, которые, забывая текст, благодарили человека с фальшивым, как бы казали, позывным ангел за то, что он их спас. Спас от домов, от семей. Там, правда, уже э, написали пропагандисты, да и расследователи объективные, что это были дети из неплодополучных семей все-таки не нашлось ни одного ребенка, который бы э, был из Мариуполя и который готов был бы сказать со э, сцены спасибо, что вы разрушили мой город, да плохо мне там жилось, такого не нашли. Да и эти, которые вышли говорить, они путали слова. На наших глазах по сути дела изнасиловали детей. И многие после этого продолжают говорить, «Нет, ну можно же делать свое дело. Можно же... А, а почему я должен умирать из-за этого? Ну, у меня театр». Или там... Можно же продолжать снимать хорошее человечное кино. Можно же продолжать что-то делать, да? Нет, когда на твоих глазах насилуют детей, это делать нельзя. Ну, вы посмотрите, до каких бездн падения дошла сейчас Россия, когда ребенка из уничтоженного России города выпускаются словами благодарности армии, которая это сделала. Ну куда дальше-то? Это действительно, что ли, а, в любви на войне и добавим в аду все средства, хорошо? Ну куда? Вот после этого пребывания а, этих детей на сцене у меня исчезли последние остатки каких-то надежд на духовную реабилитацию страны. Ну, понимаете, наверное, бывают ситуации, Бывают, наверное, когда происходят действительно вещи необратимые. Но тут еще больше скажем. Знаете, у меня была такая иллюзия, я вот в интервью с Туровской этим делился, что в России не верят до конца в то, что говорят, поэтому полноценного фашизма нет. Нет идеологии, нет прельщений. Все все понимают. Но ведь оказалось, понимаете, что и без идеологии, и все понимая... На одном страхе и инерционности можно построить фашизм. Как, или, как говорят сейчас украинерашизм. Можно построить абсолютно фашистскую диктатуру без единого конкретного вслуха, озвучиваемого тезиса. Только на ничем не подкрепленной, недоказанной доказанной лжи. Только на страхе, только на чувстве растления. И скажу совсем страшную вещь. Знаете, мы привыкли, что обычно добрые дела порождают солидарность. Но ведь дело в том, что память об общем растлении, она тоже дает определенную следственность. Ведь это мы вместе все заморались. Давайте замораем всех окончательно, чтобы наша замарность была неочевидна. И это из всех больших поэтов отразила одна Ахматова: "Как вышедшие из тюрьмы, мы что-то знаем друг о друге ужасное." Мы в адском круге, а может, это и не мы. Вот как вышедшие из тюрьмы мы что-то знаем друг о друге, это самое глубокое проникновение. Понимаете, узники, которых насиловали на глазах друг у друга, они связаны общей постыдной тайной. И вот этот союз, этот блок называть невозможно. Я думал, вот мы, которые рисковали, там, которые выходили на эти протестные акции, мы связаны этим протестом, общей памятью о славянском камне, о белой ленте, о бульварном кольце, куда мы выходили, стоять, значит, как идиоты, прости Господи. Мы эту связь позорнейшим образом утратили. Мы ее предали. Не, не люблю слово предательство, потому что в России главный жуткий. Но вот связь коллективно изнасилованных. Это связь, которую порвать нельзя. Эти люди вместе были в унижении. Эти люди вместе подписывали договор о продаже души. А это связывает... Вот я, наверное, я не могу об этом не сказать. Я посмотрел фильм Андрея Смирнова, только что законченный. Фильм «За нас с вами». Страшная очень картина по авторскому сценарию. Как все фильмы Смирнова она медленно набирает ход и взрывается в финале. Это жуткая очень история про осень 1952 -го года. Как уже агония сталинизма, но никто еще об этом не знает. И вот вопрос, почему эти люди так страшно рыдают по Сталину? А потому что он гарантия их общей постыдной тайны. Они вместе участвовали в падении. Он насиловал, их насиловали, они связаны навеки. Страшным стокгольмским синдромом. Кстати, там есть одна реплика гениальная, которая уйдет, я думаю, в пословице. Там а женщина одна э, грозит соседке коммунальной за то, что та недостаточно апостально ускорбит. И тогда героиня Юлии Снегирь, сыгравшая фантастически сильную роль, а она там говорит, ну, ну, поди, поди донеси на то, что я не такая сука, как ты. Вот это исчерпывающая формула. Но солидарность сук сученных коллективно это та цепь, которую не разорвешь. Кстати, я Андрея Смирнова поздравляю не только с прошедшим днем рождения, но и с тем, что он в 82 года снял шедевр европейского значения.
0: Дмитрий Львович, мне кажется, наш разговор возвращает к прошлой пятнице, когда мы с вами обсуждали вот эту серую зону компромисса. Не она разве расклевает?
1: Расклевает любое согласие с тем, что творится. расливает не только активное сотрудничество. Со... Вот это важно понимать. расливает не только то, что вы там ходите на эти эфиры, или ездите по стране с за концертами, или публично кричите: там не щадите их, мой президент, как кричал Сергей Лукьяненко у себя в Фейсбуке. Расливает не только это, растление, это в том числе и пассивные участия. Вот я помню, каким для меня все время шоком была повесть Кабакова «Подход Крестоповича». Там впервые было подвергнуто сомнению вот это историческое терпение, умение выносить, героически переносить трагедию. Там впервые было сказано, а то, что вы перетерпели, то, что вы выжили, это что, не растление? К такой остроте, к такой постановке проблемы впервые пришел, конечно, польский Шаламов, а Тадеуш Боровский, который в прощании с Марией» и у нас в Аушвице впервые сказал, «Если ты выжил, ты виновен». Говорят, вот если ты выжил, ты герой. Нет. Если ты выжил, ты виноват. Потому что ты в какой-то момент на них работал, ты пошел на сотрудничество. Да, у тебя не было выхода, тебя никто морально не осудит. Но это растение. Я начинаю думать, что все выжившие, и я в том числе, мы об этом с вами говорили в прошлой программе, и эта прошлая программа, кстати, она вызвала, как всегда, волну совершенно идиотических комментариев тем, что там Нино размазала бык, у меня это очень понравилось, у нас нет задачи друг друга размазывать, у нас есть, у нас есть задача разговаривать предельно честно, это все, что мы можем предельно честно разговаривать о ситуации, в которой мир оказался. Тут ничего не сделаешь, это наша единственная задача. И в этой ситуации нельзя не признать, что сегодня живым быть стыдным. Но это, знаете, как у а, Адорна, знаменитой вот этой его негативной диалектики, ведь у него не сказано, что писать стихи после Освенцима позорно. У него поставлен другой вопрос. А жить после Освенцима вообще не позорно? Варварство, он говорит, это варварство после Освенцима жить, писать, заниматься искусством, как будто ничего не произошло. Вот сегодня мы живем в ситуации, когда оставаться в живых – это варварство, это стыд, позор, ужасное ощущение. Я не надеваю на себя никакого белого пальто, привычно его с именем одной неумеренно активной блогерши. А давайте опять-таки скажем просто честно, в этой ситуации пребывать в безопасности – «Ну хорошо, правильно, я все таки могу и что-то делать. Я понимаю, что для меня было бы контрпродуктивно садиться или подставлять себя под амоновскую дубину. Это ничего бы тоже не изменило. Но давайте, по крайней мере, с этим чувством общей замарности жить. Давайте его как минимум осознаем. Это осознание может оказаться хоть для кого-то спасителем».
0: Да, с осознания начинаются, как правило, первые перемены. Спасибо вам огромное, Дмитрий Львович. Вот в чате пишут, тошно, но послушаешь, быковые, как-то легче. Не могу не согласиться, надеюсь, что, может быть, к следующей Спасибо неделе. Спасибо
1: вам, не, но увидимся через неделю. Пока. Всего
0: доброго. Да, надеюсь, что к следующей неделе, друзья, хороших новостей, если такие, в принципе, возможны, будет чуть больше, или будет хотя бы одна хорошая новость. Это уже можно будет читать «Большой победой. Я в течение эфира стараюсь не смущать вас с напоминаниями о том, что хорошо бы поставить лайк, но в конце могу себе это позволить. И, дорогие друзья, заодно попрошу нашего режиссера показать патронов программы «Честное слово». И напомню, что вы тоже можете поддержать нашу работу. А я еще раз вам скажу поставить обязательно лайк. Спасибо большое вам за, за то, что смотрели нас в прямом эфире. Подпишитесь, пожалуйста, на канал, если вы этого еще не сделали. Ежепятничные разговоры с Дмитрием Быковым. Мне кажется, что здесь, сейчас действительно у нас не то чтобы много инструментов, но хотя бы есть возможность называть вещи своими именами. Именно через это название вещей своими именами у нас сможет с вами сформироваться хотя бы какая-то картина реальности, с которой мы будем с вами уже э, исходить. Спасибо большое еще раз всем. Меня зовут Нина Урсибашвили. Прощаюсь с вами до следующей недели. Всего доброго, до скорой встречи и пока.